0: Kahn. Hallo und einen wunderschönen guten Abend, liebes Willkommen beim Radio Kanal K. Ich begrüße dich ganz herzlich zu meiner Tagessendung der Flottersfeier. Heute wird es brutal in meiner Tagessendung, denn heute schließt das Blut nur von der Mensch oben aber. Ich kann nämlich für dich eine kleine Schriftstellerin eingeladen. Sie heisst Susi Schmidt, ist 56 und wohnt in Wettigen. Herzlich willkommen, Susi, bei mir im Studio. Merci, bonjour. Grüezi miteinander. In der nächsten Stunde rede ich mit der Susi ihre ihr bisherige Lebensfähigkeiten und ihre berufliche Tätigkeit als Schriftstellerin. Durch das Handy gefällt euch der Dörf Keller. Ich komme sehr zu Lied. Und zwar so eins, die Susi Schmidt selber ausgesucht hat. Nämlich Susi. «For the Wings,
1: spin it on». Und was vermindert das, das mit der? Ähm, ich bin ein riesengroßer Beatles-Fan und ein riesengroßer Wings-Fan. Paul McCartney ist absolut ja. mein Idol. Und das finde ich ein, so ein lustiges und relativ untypisches Lied. Und es hat so richtig... Es fegt so richtig. Und... Das kenne ich also irgendwie, das muss in den späten 70 er mal rausgekommen sein, irgendwie 78 oder so. Und ich liebe sie seitdem.
0: Ja, Paul Meckhan ist sehr äh, ja, ja. ja sehr bekannt Sehr ja? bekannt, und sie Frau heisst Linda. Ja? Linda mit?
1: Ja, inzwischen nicht mit Linda ist ja gestorben, vor einiger Zeit. Ah, ja, stimmt. Und dann hat er also eine relativ also ein stürmische Beziehung mit Heather. Und jetzt ist er, glaube ich, relativ happy mit der dritten Frau.
0: Irgendwann ja, hatte ich das Bein die... Das war Heather Heather, ja.
1: genau. Ja, und dort haben sie furchtbaren furchtbare gehabt. Ja, gemacht.
0: stimmt. Es war scheide, scheide Krieg gewesen, auch Krieg. Ja. Spin it on, don't stop, take it
1: back.
2: Spin it all, don't stop
0: Das Lied «Spin it on» von der Band Wings. Ein Musikwunsch von der Susi schmidt unser heutiger Studiogast. In meiner Tagssendung der Flotte zeuer auf Radio-Kanal K. Zusammen mit der Susi schaue ich jetzt zurück auf ihre spannende Biografie. Ja Susi, als du dich kontaktiert hast, hast du gesagt, du hast einen Unfall gemacht. Was ist
1: genau passiert? Ich war äh, unterwegs gewesen, ähm, vom Zug auf das Postauto zu Brücken auf dem Bahnhof, also dort beim Campus hinten. Oh,
0: oh.
1: Und das ist schon ein Weile her, die, und es war eisig. Oh, ja. Und da bin ich auf eine eisige Stelle gestanden und bin unglaublich auf die Schnauze <lacht> Und haben wir Beide bei so seltsam vertrüllt. und ich habe also gehört, wie es die Menge macht wo es mir mhm. absolut alles verissen hat, wo man nicht in die inklusive Gelenkkapseln.
0: Das ist vor zwei Jahren passiert, oder?
1: Äh, drei Jahre. Vor drei Jahren? Ja, und das ist also ganz fürchterlich
0: gewesen. operieren? So? Ja,
1: zweimal. Mhm. Im Abstand von einem halben Jahr und also richtig alles mit Spittex und Zeug und Sachen. ist gar nicht mehr gegangen.
0: Ja, wie hast du eigentlich den Nachhinein als Schiff zu Es müssen viele absagen.
1: Nein, also, ja, es ist zwei, drei Sachen müssen absagen, mhm. aber ähm, eine erinnere ich mich relativ noch nachher haben wir eine Doppellesung mit Radevi und ich, irgendwo in der Ostschweiz. Und da bin ich also mit zwei Krücken die und das ist Horror. <lacht> und am Schluss ist es dann eben nur so in einer Kellerrunde ohne Lift und ich bin fast nicht in die dort ab und drauf gekommen. Aber äh, sonst also, ist es ja eine sitzende Tätigkeit zum Glücksschreiben.
0: Schreiben. Schreiber musst du ja auch sitzend
1: machen? Richtig, richtig. Es gibt Leute, die machen das im machen. Zum Beispiel ja. der Schiller hat das anscheinend am Stehpult gemacht. Ach. Aber ich bin also nicht der Schiller, nein.
0: <lacht> wo bist du geboren und aufgewachsen?
1: Ich bin von Gebisdorf ursprünglich. Ach, wo aufgewachsen? Äh, auch in Gebisdorf aufgewachsen. und dort in die Schule, die ersten fünf Jahre. Und mhm. dann bin ich zu die Urgebiet. Und dann bin ich ein Jahr ähm, in Kanti. Und dann habe ich buchhainer gemacht Aarau. Ja. und Aarau. Und in welchem
0: Elternhausbischof
1: aufgegangen? Äh, ja, immer sehr angenehm. <lacht> also ich war so ein happy Kind, gewesen. ich hatte es gut. Gehabt. Mein Vater war Elektromonteur und meine Mutter Hausfrau. Ja. Und ich hatte unendlich Platz, zum zum aussen es war der noch nicht überwohnt, um unser Haus herum. Und ähm, ich bin gerne von Russen herumgerannt und ich habe gerne gelesen. Manchmal habe ich gerne von Russen gelesen.
0: In den haben wir die drei Flüsse
1: Richtig, richtig. Das Wasserschloss, genau. Wo ich ursprünglich eigentlich ursprünglich Buchhändlerin. Ich bin eidgenössisch ja. diplomierte Sortimentsbuchhändlerin. Und das habe ich dort zwar auch gelernt ähm, beim Wirt, wo also, es den noch Also am äh, ursprünglichen Ort, am Graben.
0: Also das passt zu deiner schriftstelligen Tätigkeit, nehme ich an.
1: Ja, 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 das, ist, das gehört schon zueinander. Ich habe es einfach mit den Büchern. Ja, hat das schon immer interessiert, Bücher? Ja, ja, Ich habe mir auf irgendeine Art, niemand weiß wie, mit Fäufi selber beigebracht zu lesen. <lacht> Und ab sofort habe ich nur noch gelesen. Also <lacht> und habe dann auch sehr früh angefangen, selber etwas zu schreiben. Und das war da hier schon einfach völlig blutiges Zeug. Gewesen. Also entweder Blut oder Gespenster. Ich weiß auch nicht, was das ist. Also viele Leute haben das Gefühl, ich sehe irgendwie sehr depressiven und möglicherweise auch brutalen Mensch. Aber ich empfinde mich also nicht so. Ich lese das einfach gerne und schreibe das gerne.
0: Ja, im Mai 1923 ist ja dein Mann, äh, der Alexander Heimann, nach einer Krankheit gestorben. Ja. Wie bist du mit dem Tod umgegangen?
1: Das ist absolut grauhaft. Das, das ist zum Glück jetzt gar nicht vorstellbar für mich, wie schlimm ja. das gewesen ist. Und ich habe also ungefähr zwei Jahre bis ich nur einigermaßen wieder auf dem Level gewesen bin. Und es war also wirklich sehr fies, gewesen, weil wir haben es auf so vielen Ebenen gut verstanden haben. Und er war ja als Schriftsteller viel bekannter als ich. Und hat wusste dem genau, gewusst, was da läuft. Und ich habe sehr viel von ihm gelernt. Du bist eine, eine Englische Lehrerin, genau, oder? Genau. Äh, ist das so ein tolles wenn es nicht so gekauft hätte mit der Autorin? Unbedingt. Unbedingt. Also das ist eben etwas, was ich einfach schaurig gerne mache, muss man eben sagen. Es ist ein Job, aber es ist auch wirklich etwas Lässiges. Und ich habe das früher schon hobbymässig gemacht, als ich noch in der Buchhandlung war. bin. Mhm. Und habe das dann sehr ähm, hochgekickt, als ich, als ich aufgehört habe in der Buchhandlung. Und inzwischen mache ich so verschiedene Sachen, die mit Englisch zu tun haben. Also ich gebe die Stunden, Privatstunden, bei mir daheim und am Tisch und ich mache Übersetzungen für ein paar Kinderbuchverlage und ähm, ich habe auch schon viele Untertitel, also englische Untertitel gemacht und «Ja, wenn es mit Englisch zu tun hat, dann hole ich Freude daran.»
0: <lacht> «Hab das Diplom auch erwartet,
1: oder? «Ja, ich habe eine Proficiency von Cambridge.» «Und du bist nicht noch selber hier, in Cambridge? «Nein, nein! <lacht> das ist etwas Interessantes. Ich war nie länger an einer Uhr, wo man Englisch spricht oder in einer Sprachschule oder etwas. Ich habe das alles irgendwie zuerst aus Lieder gelernt. Popmusik okay. ist sehr gut fürs Englisch.» mhm. Und nachher hatte ich ein paar sehr gute Lehrer. Und ich lese halt einfach pausenlos englische Bücher. Das macht es so wahrscheinlich aus, oder?
0: Ja, wenn du noch jetzt geboren würdest, was würdest du anders machen?
1: Ja. Ich bin eigentlich nicht unzufrieden. Ich würde, wer weiß? also ich würde vielleicht ein länger in der Schule bleiben und dann doch noch Archäologie studieren. Will das ist schon ein grosses Interesse von mir, Geschichte und, und wie man alles ausgrabt. Und ich habe jetzt angefangen, wieder mal mir selber etwas beizubringen, und zwar Hieroglyphenschrift Also nur so in einem bescheidenen ja. Rahmen mit einem Lehrbuch versuche ich mir das einzuprägen, dass ich kann Inschriften lesen. Und ja, so das Zeug fasziniert mich. Es kann sein, dass das der Alternative Lebensweg wäre. Hieroglyph, ein das ist ja ägyptische Schriftzeichen, oder? Ja altägyptisch. Ja. Was ist denn ja so spannend? Es ist für mich ein absolutes Wunder, dass man das lernen kann. Also jetzt ist natürlich noch völlig Ich mache das noch nicht lang und ich mache das für mich am Abend am vor ins Bett gegangen. <lacht> oder? Aber das schlussendliche Ziel wäre, dass ich in Ägypten vor einer Wand Wände stehen und ungefähr sehen, was es geht. Ja. Ich also, dann kannst du Englisch, Ägyptisch, wo kannst du noch anders sprechen? <lacht> also, ich kann noch nicht wirklich Ägyptisch, also, mm, <lacht> ich kann noch so ein paar formelhafte Sachen, aber nicht wirklich. Ähm, nein, Englisch kann ich relativ gut. Und dann kann ich Schulfranzösisch, also ich kann mich mit Französisch und Frankreich verständigen. Und dann kann ich so minimal ich kann in Italien so ein bisschen mit dem Kellner diskutieren, ob ich jetzt lieber Bomfrig möchte dazu, statt Reisen. und so.
0: Ja, äh, was ist für, für Bücher der
1: Freizeit? Auch Krimi, oder? Ja, Krimis und Horror. N nur das? Jetzt gerade in der Tasche dabei habe ich ähm, von Stephen King, die Institute, das
0: neuesten. Ja. Ja, welche Zukunft hast du noch?
1: Äh, ich möchte noch viel mehr reisen. Ich bin schon relativ viel gereist, aber ich möchte noch verschiedene Sachen sehen. Ich möchte auch verschiedene Leute besuchen in verschiedenen Weltteilen. Und ich möchte besser werden im Schreiben.
0: Was hm? heißt besser werden im Schreiben?
1: Im Schreiben kann man immer noch ein bisschen besser werden. Kann man, kann man eigentlich lernen? Oder? Bedingt, glaube ich. Es gibt ja sehr viele Kurse und man kann sie jetzt auch studieren und alles. Aber ich glaube, wenn man nicht ein grundsätzliches kleines Talent hat... Ich weiß nicht, ob man das alles einfach lernen
0: kann. Ja gut, ich kann mir schon einiges lernen. Da. Sicher, ich
1: meine, sprachlich und Grammatik und so, und das ist schon mal das Rüstzeug, oder? Aber ich finde, wenn man so viel liest, dann hat man schon sehr viel von dem echt hinein. Also ich habe nie ein Problem mit der Grammatik oder so. Ich habe zum Glück auch einen
0: kann <lacht> ja. Du schon noch mehr Reisen wo willst du noch her?
1: Ich möchte teilweise an Orte, wo ich schon war. bin. Ich möchte z.B. noch viel mehr auf Rom. Rom fasziniert mich sehr. Ich würde dann in ein paar Jahren dann gerne wieder mal auf Ägypten schauen, wenn das dann geht. Und was ich auch sehr gerne mal mache, wäre in der Siderstrasse nach bis auf China. Es gibt so eine, in einem Katalog, den ich gerne anschaue, so eine Reise von Istanbul auf Peking in etwa drei Monaten. Mit dem Lastwagen und ähm, mit ähm, nachher zur Nacht zelten. Diese Art der Reise habe ich früher sehr viel gemacht. Und so etwas mache ich so also sofort wieder. Also, nicht mit Kamel.
0: Nicht.
1: Das habe ich auch schon gemacht. Ich wollte Kamel Kamelträger in Marokko. Das hat ah, mir ja, sehr ja. Spass gemacht. Wobei also das Gestell tut ihm irgendwann schon weh.
0: Die machen das so komischen Gang. Ja?
1: Die gehen da so von Papa. einer Seite auf die andere und man wird mit der Zeit so ganz meditativ und kommt da so drei. Das ist richtig müde wahrscheinlich, oder? Ja, wobei eben, es einem dann irgendwie nach Stunden da kann gewisse Sachen ein bisschen wehtun. Ja, muss ja aufpassen, aber kein nicht runterkommst. Solange es gerade ausläuft, nicht. Aber wenn es durch Ab oder durch Auf geht, muss man so, so mitgehen. So führen oder hindern. oder? Dagegen lernen.
0: Das ist ja schon ein Romanchen, vor oben, gell? Das
1: Richtig einer von den Romanen spielt in Rom, aber im heutigen Raum. Also. Das ist ein Gigax, das ist die nie. Das Evi Gigax. Evi Gigax, ja. Evi Gigax jawohl, das ist meine, ja. Ja, man könnte sagen, Detektivin. Wobei, sie ist nicht Detektivin, sie ist seltsamerweise Buchhändlerin. <lacht> Und ähm, sie stürchelt einfach immer irgendwie wieder in etwas ein, oder? Sie macht das nicht mit Absicht. Das wird im neuen Manuskript ein bisschen thematisiert, dass das möglicherweise irgends Karma ist, das sie da verfolgt, ja. sagt ihrem Partner. Aber niemand weiß es.
0: Ja. Das war Susi Schmidt, der uns aus ihrem interessanten Leben erzählt hat. Wie es in ihrem Leben weitergeht und wie es zu Zuzi Schmid eine kleine ist das Gerde in ca. 5 Minuten. Da auf Radekanal K., also, wie wir da, es geht spannend weiter. Aber zuerst, also wir noch ein Lied von der Susi Schweid, nämlich? Von Martha and the Muffins, Echo
1: Beach. Ja, kannst du auch kurz erklären, was dich mit dem Lied dich verbindet? Das ist ein 80er-Jahr-Lied, auch aus meiner wilden Jugend. Und ich habe immer gefunden, dass Echo Beach hat so etwas ganz leicht Unheimliches Irgendwie ein, ein Strand, wo ein Echo hat. Dunk ist schon mal eine interessante Idee, oder? Und es ist eine seltsame Stimmung über dem Lied, die mir sehr gefällt.
0: Das heißt Echo Beach, eh? Genau. Äh,
1: Echo Strand, oder? Der Echo Strand, ja. ja. Genau. Da kommt es. Das Echo. Eben. Woher denn? Himmelswillen, oder? Ja. Wahrscheinlich eine Felswand oder etwas. Ich weiß es nicht.
3: a habit of mine to watch the sun go down. On Echo Beach, I watch the sun go down. From nine to five, I have to spend my time at work. My job is very boring, I'm an office clerk. The only thing that helps me pass the time away. of
0: Du hörst immer noch der Talkshow der ihr, Teil auf eurem Kanal K. Heute Gast bei mir im Studio ist Susi Schmied, eine sehr spannende Frau. Jetzt rede ich noch mit ihr über den Beruf als Buchautorin. Wieso bist du überhaupt Schriftstellerin geworden? Ich habe
1: schon als kleines Kind geschrieben. Also ich habe nur so ein Heft geheim. Und das ist voll mit irgendwie Geschichten über ein Skelettchen, das irgendwelchen Burgverlies moderet Und um Leute, die sich gegenseitig ohne grosse Motiv mit, mit Messer abstechen und Monstern und was alles. Und ich habe keine Ahnung, wieso. Ich war ein völliges glückliches Kind. War. Ja. Ich weiss nicht, wo das herkommt.
0: Was ja,
1: fasziniert an der Krimi? Das Böse. Mich interessiert, dass Leute einfach unglaublich böse sein können. Das ist mir irgendwie relativ freundlich. Ich halte mich selber nicht für einen bösen Menschen. Aber es gibt offensichtlich Leute, die sind komplett ohne jegliches Mitleid und mit Abgründen, wo man auch so ein Echo gehört, wenn man aber <lacht> wie am Beach. Und das finde ich wahnsinnig spannend.
0: Ja, wie der Fall Rup will, hast ja gehört, der Genau, ja,
1: ja, das ist genau so ein Fall. Ja, ganz bestimmt. Das ist ganz unglaublich, was, ich mein, was geht in so jemandem vor, oder? Wie wäre es, muss man selbst mal ein Kind schreiben? Nein, ich, ich erfinde lieber etwas. Sobald man mit etwas Wohrem anfängt, gibt es tausend Fallstricke.
2: Hm.
1: Und ich bin für den erfundene nicht gekommen. Ich lese sehr gerne True Crime, aber ich bin dort auch nicht mit allem einverstanden, was ich lese. Das ist zum Teil sehr voyeuristisch. Und oh, nicht Tatsache können heißt. Sie sind kein Schreibe, oder? Ich, für mich nicht. Also
0: ich erfinde sie. Ja, ich bin, was ich gehört habe, kalblässig, das ist einfach. Ich weiß gar nicht
1: mehr, wie der heisst. «Kaltblütig» äh, von Truman okay, ja, ja Das ist wahnsinnig gut. Ja, das habe ich zweimal gelesen. Ist das gut? Das ist unglaublich ja. gut. Und das ist auch sehr interessant, wie das, dort, wie das geschrieben wurde. Ja. Also, es gibt ja sehr interessanten Film darüber. Ich
0: ja, habe den gesehen. Den genau, Film habe gesehen
1: genial, Film mit Philip Seymour Hoffman. Ja, ja. Und äh, dort ist eben auch sehr interessant, das Verhältnis vom Schriftsteller zu dem Mörder, mm. das ist also wirklich das Minenfeld. Das ist ein ganz, ganz spannender Film, ein ganz, ganz spannendes Buch.
0: In der wir viel sterben. Wie gehst du mit deinem eigenen Tod um?
1: Wahrscheinlich ihn teilweise, weil sonst kann man ja nicht einfach jeden Tag leben. Aber ich finde den Tod als, als Thema eben sehr interessant und bei den Ägyptern interessiert mich natürlich Mumien den wahnsinnig. Ja. Und ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich bin einfach gespannt, was denn passiert. <lacht> <lacht> ja, äh, wo neinst du die Süßen?
0: Bücher. Bücher. Bücher, Bücher, Bücher. Ich ah, kann ja. auch ja. mit der Polizei oder nicht verhandeln.
1: Ich gehe nicht an Gerichtsverhandlungen, nein. Aber ich habe ab und zu Leute von der Polizei, die mir schon geholfen haben, dass sie das Detail richtig hinkriegen, also dass sie nicht irgendwelche Faktenfehler mache. Ja,
0: das ist nicht wichtig. Da sein, brauche ich oder? Hilfe. Ja, ja, ja
1: weil das, da kann man nicht irgendein Zeich schreiben. das geht nicht.
0: Aber sind die, sind die das dir verraten, oder ist das nicht eigentlich ein heikel so Mensch?
1: Nein, das sind ja eigentlich Sachen, die nicht heim sind. Wie so ein Verfahren abläuft und so. Und, und was man als Polizist dürfen und was nicht. Und also, das sind alles sehr einfache Fragen. Wirkliche Probleme habe ich bekommen, als ich einen Roman geschrieben habe, der in Marokko spielt. Mhm. Und dort bin ich also völlig auf die Wand gestossen. Ich ein, ein Herr wollte einen Kontakt mit für mich herstellen zu einem Militärattaché in Europa. Mhm an einer Botschaft und das, das ist nicht gegangen, obwohl ich, ich hätte völlig stupide Züg müssen müssen mit welcher Auto fährt die marokkanisch marokkanischen Polizei ume wie sehen die Uniformen aus und also völlig basic Stuff wo wirklich nicht geheim ist aber ich habe keine Chancen ja. zum Glück ist zu selber Zeit ein Film im Fernseh äh, im Kino gelaufen der The «Bayball». Der hat dann noch einen Oscar bekommen, sehr guter Film. Ja. Und dort hat etwas in Marokko gespielt und die Polizei ist vorgekommen. Und da habe ich mich einfach an dem orientiert. Und dann gefunden, ja, da finde ich jetzt einfach nicht mehr raus, dann halt. Oder? Wobei, das sind nicht die zentralen Stellen in dem Krimi, muss man auch
0: sagen. Ja. Äh, äh, <lacht> ich frage wie mich jemanden um am besten? Und Ohne Spuren hinterlassen.
1: Kannst du mir das sagen? Ohne Spuren hinterlassen. Ja, das ist dann so eine Sache. Da müssen wir meinen Kollegen fragen. Der ist Bildkontrolleur. Ähm, <lacht> Dort gäbe es also sehr äh, interessante Möglichkeiten.
0: Aber uh, Gift oh Gott, das kann man halt alles. das ist kein Geheimnis
1: mehr. Oder? Ja, ja, es gibt natürlich Gifte, die relativ ähm, geheim gehalten werden, weil man sie nicht so gut nachweisen kann. Oder?
0: Ah, ja, wie der äh, Schlitschfuch
1: in Russland, aber da... Ja, genau, gut, das ist Novichok, das kann man ja. schon nachweisen, aber äh, ja, ja, das finde ich sehr interessant auf ja. Nervengift, das ist... Ja. Kampfgift, ja.
0: Oh, Kampfgift, also, ja. Ja, ja. Hast du schon mal um zu jemanden umzubringen?
1: Ah, fast jeden Tag gemacht. Ja, ich bin eigentlich schon ein und also Ja, ich, ich habe mir das auch schon überlegt. Und ich habe mir das auch schon kaltblütig überlegt, wenn ich wirklich einen, einen ausdauernden Hass aufübergehe. Aber ich könnte nicht. Ich würde von meinem Gewissen also geschlachtet. Ja. Ich könnte nicht. Ich
0: auch, wer, wer das... Hättest du gerne umbringen?
1: Äh, uh, nein.
0: Nein. <lacht> ja, okay, das Mi jetzt sage, ist gut. Die Mare mit seinem allerersten Roman, Lise, mhm. mhm. ist ein grösster Erfolg. Er ist ja verfilmt mit ein paar Löhnen. Ich habe ihn sogar gesehen. Wie ist es zu dieser Verfilmung gekommen?
1: Und was braucht man dazu, dass
0: das Buch verfilmt wird?
1: Das ist irgendwie ganz interessant gelaufen, hat mir mein Mann erzählt. Also irgendwann muss einmal der Wallo de mit einer Flasche Whisky vor der Tür gestanden sein und gesagt haben, verfilmen wir es Lisi miteinander. Also so erinnere ich mich, dass er mir es erzählt hat. Ich weiß es auch nicht. Also es ist einfach ein ganz aufgestelltes Buch, Sepp. Und ich finde, es hat einfach noch geschreut, verfilmt zu werden. Und der Film gefällt mir auch sehr. Ja, ich
0: habe gesehen, ein sehr spannender der Film. Der ist
1: früher relativ regelmässig im Fernsehen ja. Jetzt habe ich ihn schon lange nicht mehr gesehen, leider. Und wieso ist mir eigentlich nie von dir eins für ein Es war mal, mal ein Gespräch, gewesen, hm. das von der Wüste, das Wüste ja. lebt. Ja. Und dort hat man sogar schon eine Hauptdarstellerin gehabt, und die hat bereits gesagt, ja, das mir sei. Und dann ist einfach da passiert, was beim Schweizer Film fast immer passiert. Sie haben den Stutz nicht zusammengebracht. na ah, ja. Und dann ist halt wieder mal nichts. Ja. Und
0: dann hast du auch einen Drehbuch geschrieben, oder nicht?
1: Nein, ich glaube, das hat dann jemand anderes gemacht und das ist mir recht so.
0: Ja. Es gibt einen Unterschied. Es ist immer ein Drehbuch, ein normaler Roman.
1: Enorm enorm das tut mir eine andere Kunst ehrlich gesagt
0: was, was ist denn der Unterschied?
1: Ähm, man muss alles sichtbar machen und meine Bücher leben zum Teil enorm von dem Sprache ich bemühe mich um um eine spezielle Sprache und ich weiß nicht ob man die denn herkriegt aber ich würde sehr gerne mal zuschauen, wie das gemacht wird aber ich glaube, es ist besser, man hat einen Drehbuchschreiber mit ein Abstand.
0: Aha. Weil... Die Erfahrung hat es, nicht auch? Oder?
1: Richtig. Und wo das kann, wo kann die Zeuge rausschneiden kann, ohne dass es einem wehtut. <lacht> Weil man muss ja immer alles sehr raff für den Film.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Und das würde mir das Herz brechen, oder? Ja, ja. Ich habe das Gefühl, das ist eine andere Sorte Kunst und die habe ich bis jetzt nicht gelehrt. Ich möchte das nicht für alle Zeiten ausschliessen, vielleicht mache ich mal einen Kurs oder etwas, ich finde das nämlich sehr interessant. Aber im Moment würde ich das in einem professionellen Drehbruchschreiber überlassen.
0: Er ist ja nicht mehr von dir gehört, warum nicht?
1: Ja, ich habe einfach in den letzten Jahren ziemlich Pechsträhnen gehabt, wobei also ich darf das nicht persönlich nehmen es war so, dass zuerst relativ plötzlich mein Vater gestorben ist. Und mein
0: Mann?
1: Ja gut, das ist dann noch ah. länger her. Also hm. Mein Mann ist jetzt 17 Jahre tot. Aber mein Vater ist vor sieben Jahren gestorben. Und dann mussten sich mein Bruder und ich sehr um meine Mutter kümmern. Und sie ist dann auch gestorben. Und relativ kurze Zeit nach ihrem Tod hatte ich da plötzlich am Halsen ein gha. Und das hat sich dann herausgestellt als großes Gewächs an meiner Schilddrüse, man wir mussten entfernen. Also, es war Horror gewesen. Und kaum habe ich mich von dem erholt, ist dann eben die Sache passiert, ähm, mit dem auf dem Eis umgefallen Und dort hat es mir also das Schreiben mal gründlich verschlagen für eine lange Zeit. Und ich komme jetzt langsam wieder rein. Ich habe seit langer Zeit einfach jetzt nur noch immer ähm, Beiträge haben in Anthologien, weil ich schreibe ah, ja auch gerne Kurzgeschichten ja. und die sind relativ regelmäßig die nicht mehr rausgekommen.
0: Ja, ist eigentlich eine spannende
1: Geschichte? Da gibt es eine ganz interessante Aussage von Stephen King, der auch sehr gute Kurzgeschichten mhm. schreibt. Er sagt, die, die schreibt man nicht, die grabt man aus wie ein Fossil an einem Stück. Ja. Eine Kurzgeschichte ist für mich wirklich etwas, das aus einem Guss muss sein. Oh, und es ja. ist ganz etwas anderes. Es ist hochkonzentrierte Arbeit. Und bei einem Roman kann man immer noch einmal etwas ein abschweifen und jetzt einmal ein bisschen über irgendetwas reden, das gerade vorgekommen ist. Und bei einer Kurzgeschichte muss man einfach total fokussiert bleiben. Ich habe in den meisten Kurzgeschichten, die ich geschrieben habe, sind Auftragsarbeiten. Gewesen und man hatte eine gewisse ähm, eine Beschränkung. Gehabt. Also es hat einfach nur so und so viele Seiten dürfen sein. Mhm. Oder sogar nur so und so viele Ziele. Ich schreibe sehr kurze Sachen. Und das nötige zur höchsten Konzentration. Aber ich finde, eine gute Kurzgeschichte ist also etwas Tolles.
0: Was ist denn eine Kurzgeschichte oder ein Roman für dich,
1: oder? Yeah. <lacht> Ich möchte nicht müssen wählen Ich bin froh, dass man beides schreiben kann. Und Kurs, ich, 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 einfach zu
0: schreiben? Mm,
1: nein, würde ich nicht sagen. die nee. muss man einfach wirklich jedes Wort verheben.
0: Hm. Ein Roman ist drei Seiten schreiben. 300 Seiten schreiben, Stimmt,
1: ein Roman ist einfach... Ja, ich würde sagen, du fragst den Sprinter und den Marathonläufer auch nicht, was ist einfacher, oder? Es ist wieder der Unterschied zwischen einem Sprint und einem Marathonlauf. Ja, verdient man schon einmal ein Buch, normalerweise. Wenig. Domi, wenig. <lacht> ähm, wenn das Buch, also ich habe ja normalerweise ähm, Bücher, die es um die 30 Franken kostet. Hm. Und wenn das Buch im äh. Laden 30 Stutz kostet, dann komme ich pro Kauf das Buch 3 Franken über.
0: Das ist schwierig. Halt Und das aber. ist
1: nicht der Haufen, weil da hat man Auflagen von 2.000 oder Gut, kommt auf auch, gut es, verkauft, oder? es kommt auf an, wie gut es sich verkauft. Es kommt auf an, wie gut es sich verkauft. Und dann kommt eben zum Beispiel, ob man dann ein Taschenbuch daraus macht. Oder eben wie du gesagt hast, eine Verfilmung. Oder die Nebenrechte, oder? die sind dann relativ lukrativ. Und das Einzige, was ich einigermaßen gut bezahlt werde, ist, wenn ich eine kann. habe
0: ja, ja. Und was verdient man denn? An einer Lesung ist
1: ähm, zwischen 600 und 800 Franken, wenn man allein ist. Ja. Und wenn noch andere dabei sind, 300 oder 400.
0: Ja, ja du weißt, der, der Dan Brown, Brown kommt natürlich in Chef selber,
1: Der Dan Brown ist eine andere Liga. Ja. <lacht> der ja. kommt außerdem ja. auch noch ein Zimmer über die vier Jahreszeiten und ich weiss auch nicht was. er Rolex wahrscheinlich. Wie schwierig ist
0: es, einen Verlauf zu finden? In
1: das war für mich insofern kein Problem, weil ich das Glück hatte, einen Wettbewerb zu gewinnen. Ja, Ich habe im... Ui, oh, 92?
0: Auf der Alten, Nein. ähm, du, Burgdorf.
1: Burgdorf, ja. Burgdorfer Krimitag, ja. die sind dort das erste Mal, haben die stattgefunden und haben einen Kurzgeschichten-Wettbewerb ausgeschrieben und mein Mann hat das in der Zeitung gesehen und hat gesagt, das wäre doch etwas für dich. <lacht> dann habe ich eine Geschichte geschrieben und die eingeschickt und dann ist es eben so gewesen, dann habe ich die Geschichte durchgelesen und gefunden, ja, die Geschichte ist okay, ja, dann habe ich sie eingeschickt. Und dann habe ich etwa zwei Monate einfach nichts gehört. Dann habe ich die Geschichte nochmal gelesen. Und dann habe ich gefunden, ja kein Wunder, dass ich nichts höre. die Geschichte ist total das Machwerk, ist total meins. Drei Tage später habe ich einen Brief bekommen, ich hätte den ersten Preis gewonnen. Oh yeah. Dann habe ich die Geschichte gelesen und habe eine gute Geschichte. Also ich bin nicht fähig, mein eigenes Schreibsel zu beurteilen.
0: Der hatte ja schon einen äh, Kick für das SRF
1: Richtig, das war noch früher. Ja. Das ist, ähm, da war ich noch in der Lehre. Du bist auch gegründet worden?
0: Das
1: erste Mal haben sie gesagt, ja, die wollen es nicht. Und dann wurde ich sauer geworden, Und dann habe ich eine neue geschickt und die haben es dann genommen. Ja. Da habe ich mich enorm gefreut. Ich war äh, ja nicht 22. nein, jünger. 19 oder so. Oh, ja. Und äh, das, das hat mich unglaublich aufgestellt. Und um was ist denn heute gegangen? Die heiße Der perfekte Tag. Ja. Und hat von einer Frau gehandelt, die zugefahren ist und ganz einen ganz seltsamen Mann kennengelernt hat. Wie ist denn ausgegangen? <lacht> ja, ähm, nicht gut. Also, es ja, geht bei mir selten
0: gut aus. Gibt es eine grosse Konkurrenz unter Autoren Oder unter, unter Krimi-Autoren?
1: Es geht, also die Konkurrenz ist sicher grösser als es. Als ich angefangen habe, hat es in der Schweiz nur sehr wenig Krimi-Autorinnen, vor allem, gegeben. Ja. Und das ist in den letzten 20 Jahren hat sich das also exponentiell ja. vermehrt. Aber... Ich betrachte das eigentlich auch positiv, also Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ja, mit, mit verschiedenen krimi bin ich auch befreundet. Ja. Dort setzt das dann sowieso aus.
0: <lacht> ja, und, wie wählt er?
1: Äh, zum Beispiel mit der Petra Ivanov. Was? Mit dem Peter? Pe Petra Ivanov. Ah, oh, Petra, eine Frau. Das ist eine Frau, ja. Die hat sehr erfolgreiche Krimis geschrieben.
0: Und, und
1: und ich bin mit der Mitra Devi sehr befreundet, gewesen, aber die ist gestorben vor jetzt mhm. zwei Jahren.
0: Mit so einer normale Schriftstelle, die normaler ist. bist du auch? Ähm, ja.
1: normale ja. Schriftsteller. Ähm,
0: <lacht> Peter Stamm vielleicht und so? Oder?
1: Nein, nein, kenne ich nicht. Also, habe ich gelesen, aber kenne ich nicht persönlich. Aber Melina ähm, Moser kenne ich bitte. Ja, ja. ja. gut, die schreibt auch Krimis zum Teil. Oder ähm, kenne ich noch so. Ja, zu Bern. Oben. Also ich bin im Berner Schriftstellerverein. Und ah, okay. dort, äh, das ist ein lustiger Verein, da kenne ich ein paar Leute. Das ist ganz etwas Witziges. Wenn ich mit Schweizerdeutsch schriebe, wäre das eine Option für dich, oder Das finde ich eben sehr interessant. Aber ich benutze eben in meinem Hochdeutsch schon enorm viel Helvetismen. Hm. Darum wollte ich gar nicht auf Schweizerdeutsch switchen. Ich schreibe es enorm schweizerisch gefärbtes Hochdeutsch. Mit Absicht.
2: Ja.
1: Und ich finde, man hat so einen Vorteil, wenn man ab und zu noch ein Schweizer Dialektwort hineinbringen kann. Man hat Vorteile, die Deutsche nicht haben. Weil statt Klopfen habe ich immer noch die Alternative Pöpperle. Ja. Was etwas völlig anderes ist, oder? Ohne ein Deutsch hätte ich einfach klopfen oder nicht klopfen. <lacht> ich betrachte das als als grossartige Erweiterung vom Wortschatz.
0: Gibt es im Deutsch mehr Wörter zu beschreiben
1: als im Hochdeutsch? Es gibt wahrscheinlich etwa gleich viel, ja. aber andere. Ja. Und es gibt so unglaublich wunderbare Wörter, wo es im Hochdeutsch keinerlei Entsprechungen gibt. Also ich habe zum Beispiel das letzte ein wunderbare Wort gebraucht. Das ist ein Kar. Was heisst das? Da hat jemand mit, einem, mit einer Kreide Wild auf einem steinigen Untergrund
0: rumgekarrt. Riebe, <lacht> Riebe.
1: Ja, aber ich habe kein gleichwertiges Hochdeutsches Wort gefunden. Ein das kann man auch zum Beispiel im Teller haben, wenn man es durcheinander hat mit Aha, Gemessen. Äh, äh,
0: ein Karr. Ein
1: Ja, aber irgendwie hat es so also etwas ganz leicht gewalttätig, auch Ja, ja. Sie haben mal gesagt,
0: für die Schweizer Kulturkunstung existiere ich nicht. Warum?
1: Ich habe mich schon beworben um verschiedene Sachen und habe nie etwas bekommen, obwohl ich muss sagen, ich durfte, an der Buchmesse Leipzig, wo die Schweiz Sondergast war. und ha die vorlesen, das habe ich sehr geschätzt.
0: Also sind die krimi nicht so gefragt in der Schweiz?
1: Ja, also gefragt bei wem? Also beim Publikum schon.
0: <lacht> ja, das war auch, ich bin Aber Kultur kann man selber
1: Nein, weniger. Also der Krimi gilt einfach immer noch, noch nicht als nehmen die Literatur, was ich extrem schade finde. Aber in Deutschland ist es besser? Oder?
0: Das ist Deutschland
1: ist besser hm. und der angelsächsische Raum ist hervorragend. Englische ist ja Genau, also sobald es Englisch redet, macht es den Unterschied viel weniger. Zwischen E und U. Und das schätze ich sehr. Und die besten Krimis und Horrorgeschichten kommen halt auch aus dem englischen Raum, so wie ich das selber äh, kennen.
0: Ich find Auszeichnungen von du chasch nimmer cho gah, aber Auszeichnungen?
1: Ja, also ich ähm, ha dete n'mal ich bin nominiert worden für de Frauenkrimipreis, da gaht da und das ist sehr cool gsi.
0: Auszeichnungen hast du nixen über übercho? Insgesamt?
1: Eigentlich ähm, nein, eigentlich nixeni. Also außer dass ich dete de Wettbewerb gewonnen ha
0: ja, Burgthof, der ist immer. Gekommen.
1: Ja, also dort, da hat es nicht irgendein Award gegeben oder einen Oscar oder so, etwas zu mit der Hand nehmen. Aber das hat mir Karrieren einfach gestartet, muss ich sagen. Wie
0: wichtig ist für dich, eine Auszeichnung
1: zu kommen? Ja, das ist immer nett, oder? Aber ich schreibe ja nicht wegen dem. Ich schreibe eine, zum Geschichten erzählen. Und für dich auch? Nicht für dich, für Publikum? Für beides.
0: Also ich,
1: ich betrachte mich eigentlich so ein bisschen als, als Geschichtenverzählerin zur Unterhaltung der Menschheit.
0: Ja. Es muss aus aus, aus der Wahrscheinlichkeit. Ja,
1: ja, und es muss, es, es muss ähm, gestaltet werden von mir. Und das war ein
0: interessantes Gespräch zu der Sussi Schweiz und ihrer beruflichen Tätigkeit als Kriminalschriftstellerin. Nach dieser blutigen Unterhaltung, also wenn es spannend nochmals wird, was hast du Und
1: ich hatte da noch ein von Big Country, Fields of Fire. Mhm.
0: Das ist die nächste Bild of Fire von der Gruppe Bekönnte. Ein Musiker von der Schichtstelle Sussi spielt. Sie ist heute bei mir im Studio Gast gewesen in der Talkshow der Flotte Zwei. Jetzt können wir zum Aufschluss noch einen allerletzten Song von dir. Was hast du mitgebracht? Von Mr. Mr. Kiri. Ja, herzlichen Dank, sie, dass du bist bemerkt und euch aus dem interessanten und spannenden Leben verzehrt hast. Ich wünsche dir alles Gute für die nächsten Jahre.
1: Merci vielmals, dass ihr dürfen kommt.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, dass meine Sendung dir gefallen hat. Wenn du die Sendung nicht ganz gehört hast oder mal willst, auf kanalk.ch gibt es die Sendung nämlich gratis als Podcast. Am Anfang ist für euch Ihr der letzten Stunde war auf Ciao, ciao.
2: She